0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第269期，写索尼的圣天昭夫写的一本书，叫《学历无用论》，到底能不能相信？《学历无用论》这本书呢，在中国曾经非常非常的流行，流行到什么程度呢？在我的记忆之中啊，当时去书店，有两本书一定是摆在最显眼的地方，一本是圣天昭夫写的《学历无用论》，另一本呢是刘亦婷的妈妈写的《哈佛女孩刘亦婷》。你看，他妈妈是一个出版社的编辑吧？这是当年最高级的一种秀娃的操作，就是写了一本书哈，来教育中国的父母如何把孩子培养到哈佛大学里面去。我觉得这本书的版税啊，应该有几亿，因为实在是卖的太火了。但我我看我看过几遍刘亦婷哈，呃，虽然我已经很大了，那时候我已经上大学了，对他们家的教育就是还是比较赞同的，非常的。叫什么虎妈是吧？非常的厉害。只可惜的话，刘一婷的家庭教育中可能缺少了重要的一环，就是没有在年轻的时候接受良好的计算机教育。他好像是去学的经济类还是什么东西？当然这不能怪他妈妈嘛，因为当时是没有适合的计算机教育类的书籍嘛。如果当时有适合刘一婷那个年龄段读的，呃，这种计算机类的书，比如说最近出版的什么《半小时漫画计算机》啊，《只学半小时》，他也许就能考上。MIT 啊，或者 Stanford 的，毕竟呢，哈佛在我的心目中档次是要比 MIT 比、比 Stanford 比莱坞广播电视大学，我的母校哈，第一个档次排名第四。等一会呢，我再讲一下为什么哈佛大学在我心目中的地位没有这么高。当时呢，我刚刚上大学嘛，这本书出来的时候，我刚刚呢上大学，喜欢逛书店，到现在我也有点喜欢逛书店哈，人现在去的越来越少了，毕竟现在可以在网上订书了嘛。当时进书店的话，一进门就非常的纠结，因为你的左手边就摆着《学历无用论》，就是这个胜田昭夫写的；右手边呢就写着《哈佛女孩刘一婷》，就是说呢，一本是说呢，哎，学历没有用；另一本呢是让你考一个很好的学历。因为我当时对索尼的印象非常的好，还担心呢，哎呦，既然学历无用论，那万一我把学历搞得太高了，就去不了索尼了嘛。但后来还是担心是多余的，是吧？根本去不了。最后呢，这两本书我都买了。经过二十多年的努力，我用我自己证明了，我既考不上哈佛也，也也证明不了学历无用。我可以用我的经历写一本书，叫做《低学历无用论》。不过呢，看名字的话，这这样写出来也销量不太好，《低学历无用论》，因为中国人嘛，就是。当年还有一件事情，就是韩寒非常出名的韩寒，韩寒用自己的行动呢证明了就是低学历非常有用，低学历有用论，再加上盛田昭夫写的学历无用论，当时就给中国人带来了非常非常大的冲击嘛。中国人就是本质上实际上是不太喜欢读书的，哎、呃，尤其是我越年龄越大，你就会发现周围的人越来越不读书，就是他们有钱嘛，有钱肯定去做其他的事情，总比读书要好。后来我也接受了这件事实。就是本质上是一点都不喜欢读书的。如果吹捧这个学历无用论的这些国人，他们经常只看书名哈，认识这五个字。他如果买来这本书稍微的看一下，就知道这本书啊跟批判学历是没有一点关系的。他也并不是说诶、哎，你这个上了大学是没有什么用的，而是呢他站在企业的角度来看这个问题，就是说呢。这本书的主要思想实际上是说，当时日本在招聘的时候啊，日本日本在招聘人的时候，就是盲目的追求高学历嘛，搞的就是非常的内卷，就是根本没有必要。生田昭夫的意思是这个是没有必要的，他是说呢，你要建立企业的话，你要建立一个高效的企业，就需要一套全新的人才评价机制嘛，就是说做到人尽其用啊，呃，人尽其才，物尽其用。比如说，如果一个岗位，比如说卷烟厂嘛，卷烟厂的流水线上的工人，你就没有必要要求学历，就是学历在这个地方是没有用的。比如说你放一个博士，什么数学博士啊，还是什么博士，放在流水线这个卷烟厂的流水线上，用处并不是很大，并不见得比高中毕业或者是初中毕业的人做得好。就是说呢，他站在这个角度上来写的是说，哎，学历无用论。但是呢，因为中国人不爱看书嘛，哎，我说的是实话哈。有些人不喜欢听我，不喜欢听我这样讲哈。但我并不是说读书是什么高尚的，当然了，嗯，比读书高尚的事情有很多。只是中国人确实不太喜欢读书，尤其是我现在四十岁了哈，你就看一下周围的人，真的是你跟他谈书，谈最近的书，哎呦，他就就是马上就冷场了啊。我们就以美国为例了。就年轻人还比较喜欢看书，比如说年轻人看小说什么的还可以，任何书都可以啊。但是你只要成年了，就是油腻了嘛，油腻中年男。然后你能问他去干个什么，他可能就是钓个鱼啊，去洗个脚吧，我们去洗个脚，就这个样子。以美国为例吧，哈，他们就是美国有多少人？三亿多人。他们就是美国前五大出版公司的话。每年这个每每家公司啊，每家公司每年就有十亿美元左右的利润。我说的这一切还不包括就是学术出版，学术出版就是一个非常抢钱的生意。比如说，呃，我们发一篇 SCR 的论文，当然我发不了哈 ，SCR 的文章，我还没毕业的时候，就是我还在上研究生的时候，你要发一篇比较厉害的 SCR 的文章，版面费就大概要两千到五千美金，三万块钱，就贵的三万块。嗯，就是你要给人家版面费，并不是人家给你稿费。如果你又不太会写论文，比如说有很多人是要，嗯，他也不太会写论文，但是他又要有有几篇 s c R 来充门面。中国确实有这种情况哈，我不知道大家有没有在教育机构中待过，教育机构中确实有出现，就是说，哎呀，我不会写，但我也不会不想写，但是呢，我确实需要 s c R， 他就找人代写。那个我上研究生的时候就已经十五万，就是发一篇文章就十五万，你就给十五万。当然，你只要发个几篇，比如说你发了十篇 SCI， 就一百五十万嘛。但是你有十篇 SCI， 你就可以申请很多的那个，就是比如说基金啊，或者是你申请什么项目立项，肯定一百五十万肯定就很轻松的赚回来。而且你还有就是说很高的职位，比如说给你个院长当一当。这所以还是挺划算的，就我相信现在的价格应该会更高。就是你发一篇 SCR 的话，这应该是客观存在的事实。我现在不在学术圈混嘛，毕竟我开出租车，我也不用发论文。大家如果有在学术圈混的话，可以对比一下嘛。我们可以对比另外一件事情，就是你看一下这个学术圈，呃，发就是说美国这个出版业。就我们对比一下看嘛，主要是我是说美国出版业真的很厉害，就是很多人还是读书的哈。我们可以看一下美国影响力最大的行业之一是什么，就是娱乐业嘛，就音乐行业，别听歌了，什么 Lady Gaga 蹦来蹦去啊这种，就是音乐行业，我们都知道、哦、这个影响力肯定是很大，就是龙头龙头是什么，环球音乐是吧？环球音乐，它在北美，它是美国、加拿大一起算嘛，算起来就一年搞到三十亿美金左右，加起来全球加起来大概就是八十亿，就是利润这么多。但咱们就看一家这个学术出版商，就是 e l s e v r 大家都应该，如果你上过本科或者是什么，你写论文查的话，我们在学校里都有都要买这个 e l s e v r 的这个论文数据库，一年好几千万，像像比较好的学校好几千万啊，比较差的可能就是。也有好几百万，特别贵。就是说这家公司啊，哎，怎么说呀？算不算公司？应该算是公司。它一年的利润就四十亿美金，就是接近环球音乐的一半左右。您知道这很厉害了。你唱歌那个影响力跟这个影响力哈，所以呢，在中国的话，无论是出版业啊，还是不管是什么出版业，包括学术出版业，但我没有数据哈。因为中国这边我确实没有数据，但是我相信中国最牛的出版社应该达不到十亿，你你搞个房地产公司才能达到十亿，你哎呀肯定是达不到，我猜达不到哈。如果有出版社的朋友说，哎呀，中国一年一百亿，我认为不太可能，一年十亿估计够呛，一年十亿的美金的利润，十亿美金，我估计够呛哈。就美国这样做的话，哎、呃，我前面在说了，就说一下这种美国为什么这么赚钱啊？但我觉得也有问题的。比如说，我们都说知识是无价的嘛，但是美国人实在是把这个，哎，价格搞得太高了嘛。就教材可能就是几十美金到一百美金，或者一一千美金都有。呃，学那种特别高精尖，学的人又少的那种，好几百啊。小说当然是几十块了。就相对来说，中国实在是太便宜了。就算这么便宜的话，中国人还是不买书看。就是说你，你你给我个电子版，我还瞅，哎，电子版也不看，你给他他也不看。还有一个就是供需关系嘛，就是说，我要去京东上买书，买了我也不看，你你你白送我呢，白送我还不想要，就是你除非给我钱是吧？你最好我看一小时，你给我五块钱这个样子，我有可能看。如果是在美国的话，就是另外一种情况，就是因为出版商特别赚钱嘛，呃，这个下载论文这个东西也特别赚钱。就好像呢我们我前面讲过一期节目嘛，就是互联网之子，就是中国你下个盗版估计没什么问题。有没有人像这个那个互联网之子 Swarz 那个人嘛？他就是下载了几百几百万篇论文，然后美国就把他逮了嘛，就是二十六岁的时候就选择了自杀。当然你可以认为是自杀，但他实际上是被这个美国呃这个出版商这边搞死的，因为呢他会起诉你。他你下载个几百万篇，然后放在网上让人下载盗版，因为这就是他是一年好几百亿的一个行业，你相当于给人家摧毁了。呃，卖知识的嘛，他就是知识是有价的，因此呢就给他安上罪名嘛，没事就搞你一下，没事搞你一下，所以呢，二十六岁的时候你把你搞精神崩溃总是可以的嘛，然后你就自杀了。但我们再来还是谈一谈这个胜田昭夫为什么写学历无用论哈、啊？我觉得有个作家说过，这个作家具体是我记不清楚了，但是我认为应该是史铁生。他说嘛，这个希望我没有记错哈，就一个作家呀，一个写书的人，他未必能够塑造真实的他人。就是说呢，他水平不行，像我写小说水平不行，塑造不了其他的主人公。但是呢，比如说人家有血有肉啊。你这个塑造个张无忌是吧？有血有肉，特别完美，这个是不容易做到的。但是呢，作家可以塑造真实的自己。这个史铁生说的哈。如果大家看过《人间失格》的话，可能对这个太宰治啊是有一定的了解，就会发现这个书中的主角嘛，大庭叶藏，还有就是说就是那个金岛修治嘛。如果你了解的话，你就知道他其实就是写他自己。还有另外一个我很喜欢的作家叫。托斯托耶夫斯基嘛，他写过一本书叫做《赌徒》。在这个小说中，你非常短。大家如果有人真的喜欢读书的话，你就在网上搜搜。中国不像是美国，啊，中国你下盗版不会有人搞你，也不会有人嗯、呃、发你传票。你这个传播知识是吧？你是嗯、呃、盗火种的人，但在美国不这样。你你下载一个盗版电影，大人下载个盗版书，就跟弄死了，像这个互联网之子一样。你可以去搜一下《赌徒》啊，哈！如果你闲的蛋疼，又又又是没有太多钱的，你真的可以去看看这个《赌徒》。这个小说之中啊，你就把这个赌徒真的是刻画的入木三分。咱没赌过博哈，呃，但是据说是真的是一样。为什么呢？因为这个托斯托耶夫斯基啊，他就是本身就是个赌徒，他写小说很大程度上是欠了人家很多钱。人家说，那你你这么聪明是吧？你又欠了我钱，你又赌博又不行。就写书，写书呢，我给你，因为他只要写出来就能卖很多的版版税，不像是无名之卒，你写出来人家还没人买来，但是他不一样，他写出来就能够卖版税，然后呢，他就还赌债，然后还完赌债怎么样，就是接着写下一本，所以呢，他写了特别多的小说，而且写的还都不错，其中一个很重要的原因是他是个赌徒，就是被逼着写，但被逼着写仍然是写的很好。就有些事情是装不出来的嘛，就好像是穷人啊，你没有办法装富人，富人也没有办法装穷人，就好像是你如果不是赌徒的话，你很难，就很难就是说认为你是赌徒嘛，是吧？你怎么去想嘛？就算是我，我是穷人哈，我就很难想象富人是什么样的生活。就好像我我群里有一个叫熊大的，就天天他喜欢装穷人，没有用，穷人他装不出来的，为什么呢？穷人是没有。人会吃一顿几百块的西餐，像我这个是真的穷。他一说吃西餐，我本能的认为是什么 KFC 就是西餐，但他认为是那种是西餐，就是人的气质啊，还有就是你的一言一行都能透露出你是一个什么样的人，装是装不出来的。所以呢，写小说的时候一定要写自己是可以刻画的，但是你刻画一个其他跟你阶层差太多的人，很难很难很难写出来的。就好像我的话，有一天我过天桥的时候，就一个乞丐嘛，然后走到了我的面前，然后伸出了他手中的盆子，盆子中是有些纸币的，他脖子还挂了一些二维码。就他的目光跟我的目光就交汇了那一刻，就一切尽在不言中嘛。我看出了他应该是看出了我的贫穷和窘迫，也没有办法是吧？他又盘子又伸在这里，我只好对他说：“这么冷的天，你讨点钱也不容易，我就不拿了。”他就愣住了嘛。就是为了不让彼此尴尬，我就赶快的。走下了天桥，回头再看他的时候，他还在注视我，很不好意思，是吧？因为现在乞丐脖子上现在都有一个支付宝，还有一个呃微信，真的是非常不友好的发明。我认为这个二维码真的，尤其是对穷人非常非常不友好的发明。我小时候要买东西的话，都是父母付钱嘛，当时还没有二维码这个东西，他们要用手中的纸币嘛，通过手中的纸币的额度和数量，比如说。我可能要一个五块钱的东西，他拿了一嘴五毛钱、拿两毛钱的、一毛钱的来凑够五元钱，从中呢我就看出我父母的窘迫嘛，然后就告诫自己，你要体谅父母。但是现在都是二维码了，无论你付多少钱的话，他还说你成功了，哦，你叫什么？付款成功。我现在每天就付成功好几次啊，都是付款成功，其他的不成功，就是付款能成功。就我的小孩呢，也就没有办法从这种付款成功中。得到任何深刻的信息啊，不像我小时候，我希望就是说，支付宝也好，还是微信的项目经理能开发一个这样的功能，就是当卡里的钱始终很少，像我这种，就几十块钱，最多的时候几十块钱，你始终很少。你付一个款的时候，你不要蹦出这个付款成功的信息，而是发出惨叫声啊，就好像是要死了，或者在顺便伴随着手机剧烈的震动，否则的话，你没有办法教育旁边的小孩，你这个手机一定要震动，你让小孩知道，哎呀，老爸没有钱了。哎，我说到这里，大家应该能想明白了，是吧？盛田昭夫是作者嘛，他为什么写学历无用论嘛？因为他是一个学习不太好的学生。如果他一直是开挂的学习非常非常好的学生的话，他就会认为学历是非常有用的。大家能理解其中的道理吧？如果他是学习非常好的，他对差生是没有任何感觉的，他当然就没有办法知道差生也可以做出索尼出来。哎，他可能就觉得，哦、哎、呦，只有我这样优秀的学生是吧，一直排名第一、第二的，才能够取得这样的成就。幸好呢，他成绩非常非常的一般，并且他也发现了，学习成绩非常一般的人，他仍然可以取得很好的成就。在他的自传中嘛，他就写到，在他中学的最后一年，他就告诉父母，他想考第八高高等学校。后来这个第八高等学校就是升级成了名古屋大学，就高中变大学了。他的父母啊，就当时差点崩溃了嘛。因为他的学习成绩实在是太差了，几乎没有任何机会来考这个第八高等学校。但是孩子，每个父母都是这个样子，你的孩子是个傻逼，你仍然是觉得我还是要支持你，就是这个样子，很难就是说用理性来，就是说你你很对小孩真的是很难很难讲理性的。于是呢，在最后一年，他就成了一个浪人。什么是浪人？在日本中啊，就是说你没有家族，没有封地的武士就流浪。他在最后一年之中嘛，为了考这个高中嘛，不是考大学哈，考高中，他就没有办法按正常的学生情况来上课。你坐一屋子，人家都学习好了，那你肯定不行嘛，你就要弯道超车。于是呢，他就退学了，相当于退学，就退学在家里自学。当然不能叫自学。上一期也讲了，他家里超级有钱，于是呢，他爸爸妈妈就给他请来了所有科目的私人教师，肯定是最好的，就是来家里教他上学。就这个。他屁股向这里一坐就是一天，拿老师轮换的来换是吧？什么英语、数学、国语、汉语，他会汉语，都是知名的家教，就是，哎，就是辅导的非常好，又重新的学了一年。就是说呢，首先你这个小孩要有这个考学的决心，另一方面的话，你要请得起这些老师嘛？请得起这些老师，显然钞票还是有有超能力的。经过了一年。就是说，这个多对一的私教根本就不是一对一哈。咱们这里比较有钱的人可能就觉得我要一对一，人家是多对一，而且每一门课程都有一个老师嘛，去他家里教学。幸好的话，当时日本是允许办课外教学，现在如果在中国，可能你就考不上了，是吧？那学习成果怎么样呢？就是临时抱佛脚，说实在的，你花了大量的金钱，然后这个样子还是考的不太好。就是说没有那么好，总之过线了嘛，仅仅是刚过线。当时他这个初中啊，有两百二十多名学生，他考他排名一百八，想一想好像、哎、不是很好，是吧？就两百多，一百八，但是他脑好还是过线了，就最低的成绩，就是从来没有排名在一百八的人还能考上这个那个第八高等学校的，就高中。哎，我看他在自传里面，他觉得这种成功啊。归结为他一整年有效的学习和坚定不移的态度，我觉得他至少应该加上一句，再感谢他爸妈超能力，花了那么多钱。如果你自己在家里学，肯定是效果不行的。但后来的故事就是他上了第八高等学校，在学校里呢，就还是有钱的好处，就是说呢，他还是有各种各样的机会去旅游，去各个地方去。跟各种教授去交流嘛，因为他家里实在太富了。他不喜欢学的学科，比如说材料学呀、植物学，就还是不学，因为家里有钱嘛。他喜欢的学科，比如说还是继续学物理啊，就喜欢物理就继续学。当时是一九四零年，日本正在正在侵略，就是正在准备吧，整个国内也非常的遭难了，就要对外侵略。但是呢，他已经有了自己独立的思想，就是家里有钱的人比较容易有独立的思想。所以呢，他对当时日本的政府啊表达出了极大的鄙视和漠不关心，但是他也无可奈何。你一个学生，你能做什么事情呢？你只是听着政府在放屁嘛。然后他要英语又比较好，然后就天天听外国的电台。于是呢，就在他自己的努力下吧，然后父母父母请的家教的努力，还有就是说大阪帝国大学，因为他结识了大阪帝国大学的浅田教授，总归啊。共同的帮助下嘛，他考上了大学，大阪帝国大学一个非常年轻的大学。父亲呢就希望，哎呦，咱们家都是多少代了，是不是酿酒的？你也选一个酿酒相关一点的专业，比如说商科就读商业嘛，或者呢选一个农业化学，你至少与化学嘛与这个酿酒有一点点关系。但是呢，他选择了什么物理。家里并并没有干涉他。总体来说呢，就是说，生田昭夫是一个严重偏科的一个怪才吧。他写这个呃“学历无用论”，也绝非说他，嗯，就是说他一点他没有那个意思。没有我们，你没有看这本书，你不知道什么意思。你没有看这本书，很多人会争执嘛，说“学历无用论”就是你读书了就是读成傻子，并不是这个意思啊。当然看一看，但是争论就是这么搞笑。人家不是这个意思，你跟。认为学历无用论是这个意思的，那些争论是没有意思的。为什么？因为他不读书，他只看了一下标题，是没有意思的。他绝对不是说读书没有什么用。如果大家看索尼盛田昭夫的索尼公司的话，那些影响过索尼的人哈，比如说景深大呀，还有主导 CCD 开发的岩间和夫，还有就是主导 CD 开发的大贺典雄，还有景深大的女婿吧，出井深知，这都是高学历的人，都是很聪明的人。哎，没有说。哎呦，一个初中生是吧？他都是都是大学生，都是大学生、博士生这个样子。所以呢，大家在看书的时候，你不能只看一个书名就下结论，而且是不但要看书名，而且要看书里写了什么。即使书里写了什么，还是要思考一下，他写的是不是做宣传？他写的是不是他要做的？他遵从不遵从？是非常不相同的。因为有些人就是说的好听，但是从来不做；有些人就是说的唱比唱的好听嘛。但是呢，他做的跟他说的完全不同。比如说，一说起书来，我就想起委内瑞拉的前总统啊，查韦斯先生。查韦斯比较比较逗，他已经去世了。他赫赫有名的“反美小王子”，他家里的孩子多嘛？就他父母比较，就是说基因比较好，又又晚上又没事干，就生了很多一大票孩子，七八个兄弟姐妹有好多。因此，他当上了总统之后，他父母也当上了。那、嗯、他父母，他父亲是当州长，他妈妈是当，就是管小孩的那种地方、哎，大概就是，呃，联合国什么代表，哎，他女儿是联合国什么代表，反正都是大官。他，他家里一一一大票，他一就就是有句话，中国有句话叫什么？一人当道，鸡犬升天。他真的是这个样子，他当了总统，然后他家里全部都是大官，他妈妈也当上了大官，一个老太太，哦，说话简直就是天天骂美国的，就去可能就是。呃，委内瑞拉儿童代表或者类似于这种吧，哈，就全家骂美国，骂完之后啊，就全家都去美国。最后查韦斯得了癌症嘛，哎，病被病魔战胜以后，美国就是他天天骂美国、呃，又贪污又什么，美国要遣返他们家族的人，满满遣送了一飞机。他的女儿，他的女儿没有被遣送，为什么呢？因为他女儿是委内瑞拉驻联合国代表，你不能把这个驻联合国代表人家，他虽然在纽约，哈。但是人家是代表，你就有工作；其他的那一票那一飞机是没有工作，是他女儿是没法遣返。比较逗的是，你不要看他，他妈妈是最逗的。当美国要遣返他们整个家族的时候，那就更逗了，就是他们消失了，就跟咱们这里偷渡的一样把护照一撕，就你找不着我了嘛。他们这个呵呵那那一飞机的人也是这个样子，就说我要遣送出五十五十个回去哈，比如说。一飞机大概一两百个吧，我假设是五十个，然后他们就跑了。到那天的时候，哎，人消失了，就这样跑了。他妈妈一个老太太，天天骂美国的老太太叫英雄的妈妈。然后七七八十岁吧，大概七八十岁，到了飞机场就不走，就是不走。你我就虽然知道美国非常的差，是吧？但是我就是不走。然后那不行啊，人家那个美国警察还就向上拖嘛，你就是要遣送。就有点强制性嘛，他老太太就是抽了一个美国警察拉不住的地方，一头就撞在了机场的柱子上，撞的头还撞晕了，就在那样装死嘛，就是有点像我们这里碰瓷的人是吧？一头撞上，哎呀，我就赖就赖在这里，美国是没有见过这种局面，因为以前可能美国移民局见过的都是一些穷的叮当响的人。就投渡客啊，就是我，我宁可你关关我在笼子里，我也不回国，这种样子的。为了滞留美国的话，啥手段都用。这是这个不一样，这个身份不一样，因为她是一个老太太，而且是一个国家总统的妈妈，账户上有多少？三点七亿美元，还给她封了。美国也很恶哈，给三点七亿美元。而且这个妈妈在美国的奥兰多最豪华的海边买了七套别墅，当时我看的话是七套别墅挨着，因为。你买一套的话，你玩的不开心是吧？他买了七套，然后外面又装了一堆铁栅栏。哎，那老太太也挺会享受的。可能有三点七亿。你美国就是奥兰多那个豪华的别墅有多少？呃，应该是对一个独裁国家的妈妈，应该不小钱很小的一部分钱，可能一个五千万这个样子，是不是？家里还有的是钱，然后就就。就这个样子，那个、房子也没收了还是什么的，没有没收，房子是给他折价，折价，然后再把这个钱再还给，就是就把这他查封了，并不是美国要，他再把这个钱再再给这个马杜罗，就是下一届政府啊、哎，想想也很逗，马杜罗肯定转手又给了他他那个什么，但是美国也也有点挺逗的，就我就是说，最终还是把他送回美国去了。后来我我就知道这件事情就很开心嘛，是吧？天天追着看。后来他晕了之后，美国又把他治好了，治好了之后再终于把他送到飞机上，然后运回国了，然后再可以在委内瑞拉骂美国了。我还看过一本书嘛，就是我这本书今天在网上也可以卖，比如说你现在听到了，你可以去下单。但我不是做广告哈，这本书的名字叫《独裁者手册》，你可以去下电电子版，不会搞你的。在这本书中啊，有一个非常有趣的观点，就是每个人都爱自己的孩子。这个观点是狗屁，是吧？每个人都知道，每个人都爱自己的孩子。哎、呃，有些人确实对自己的孩子不好，但大部分人吧，哈，都爱自己的孩子。独裁者也爱自己的孩子，比如说那些独裁者都爱自己的孩子，马杜罗也爱啊，津巴布韦的什么都爱，还有不丹啊，什么都爱自己的孩子。他们也知道自己的国家不如英国好，不如美国好，但是呢，你为了。独裁的话，你肯定是骂嘛，骂归骂，但是这些独裁的独裁者都把自己的小孩送到哪里？送到美国和呃英国顶尖的大学去读书，其中呢，排名第一的是谁？牛津，牛津是排名第一的，他收了多少个？那个书上有啊，大家去去找这个独裁者手册，我忘了哈。哈佛排名第二，我还做了一些搜索工作，发现这个书里没有没有撒谎啊，就是呃这确实，他们都把自己的小孩送到那里去读书。然后呢，我就对这个哈佛牛津好像没那么尊重了，所以呢，我前面说哈佛在我心目中，嗯、呃，地位没那么高，就是看书也好，还有就是听书也好，一定要不能只看书名嘛，再看内容是吧？看完内容你再看一下写书人是怎么个行动哈，啊、呃，还有就是中国不喜欢读书这个问题啊，经常会为了说明这个读书是没有用的。包括现在，现在就是很多的富人，尤其是什么首富、啊，经常说：“哎，读书啊，书不能读多了。”就这样，经常经常要把谁拉出来呢？就是我家老祖宗刘邦拉出来，因为刘邦是个流氓嘛。就是说呢，就是大家都认为他是个地痞流氓，其实呢，人家好歹是个县里的公安局长，好不好？你一下子说成流氓是有点过分的。你怎么说一个县里的公安局长是流氓呢？刘邦是肯定是读过书的，我们常说就是。物以类聚，人以群分。我们可以看一下刘邦身边有多少读书人，有张良、陈平、刘敬、叔孙通，这些都是啊，都是读书人。就是这一票读书人，就是非常有头脑的，又坏又聪明。就是就读书人，你不读书的话，你是坏跟好都达不到一定的程度。你只有读书的人，你的好跟坏都是非常纯粹的。你要通过读书来达到这个东西，并不是说读书会让你变成一个好人。你想变得特别坏的话，你仍然需要读书。反过来的话，我们来看刘邦的对手哈，项羽。项羽他身边有没有读书人？大家看过书啊？项羽身边有没有读书人？只有一个算是读过书的范增。范增应该是读过书的，其他就没有了。就是为什么一定要读书啊？就是我们可以不用学历的，像是项羽身边的人，如果有刘邦身边的人，比如说陈平，陈平原来是跟着项羽的，但是跟范增闹矛盾嘛，然后就把陈平赶跑了，赶到了。呃，这个这个刘邦那一边哈，如果有陈平这样的读书人，项羽肯定不会自杀了。呃，我们假设一下哈，陈平就是乌江要败了，呃、然后到了乌江那里，陈平会开导项羽，就胜败乃兵家常事嘛，主公，咱们一起过江东。就是江东这些人啊，就是真不读书的话，可能会觉得惭愧。就是项羽这个人不读书嘛，他就觉得惭愧。哎呀，过啥江东啊？人都打没了。带过来一万，带过来十万，现在回去就咱们仨，能行吗？陈平就会说：“哎呦，什么叫打败仗是吧？你只要肯过东江，肯过江东，项羽这个旗帜你不倒，你只要说你要打回来，我就给你宣传一下盖下之战，我们取得了大胜。还有这个虞姬小姐，你你也先别急着自杀，因为虞姬要自杀嘛，你先坐上这首爱情的小船，我们先到江东休息一下。”就是你看看刘邦啊，他们又没有导弹，又没有无人机，只要过了这个江，他们就追不上我们。所以呢，千万不要不要自杀。比如说这个主攻啊，这个垓下之战，我们损失了八万是吧？应该是八万到十万，我也不知道，反正书上不同的书有不同的统计的口径嘛。八万江东父老就是有点少是吗？死的有点少，这这时候可能项羽都被气懵了，就这么的吧是吧？四舍五入凑个一百万，回到江东，我们就说。一百万江东子弟被秦始皇虐杀了，都是坑杀了。这个时候将，将项羽可能就会瞪大眼睛问：“什么？我难道是跟秦始皇打的仗吗？我不是在跟刘邦打仗吗？”陈平会说：“是。”但是呢，秦始皇恨的是，但是百姓亲恨的是秦始皇。他们根本现在还不知道刘邦是谁。你咱们过去之后就告诉他，刘邦跟秦始皇是一伙的，刘邦是秦始皇的走狗。项羽可能就会说：“你说这样搞行不行？”陈平就会说：“当然行。”你你觉得你有多大的把握让江东的老百姓爱上你？这个项羽可能人比较比较豪爽是吧？看了看水中的倒影，再看看身边的虞姬，就自信的回答说：“我这个形象至少能吸引几万少女粉吧，几万少妇粉，怎么也得有十几万。”陈平就告诉他：“吸引这些女性粉丝根本不能替你打仗。”项羽说：“也对哈。”陈平就说：“相比于让江东父老爱上你，我们更需要的是让江东父老。”恨这个刘邦，因为爱是非常非常困难的，但是仇恨的种子一定是要让他们不停的恨这个刘邦，恨秦始皇。秦始皇就是刘邦，刘邦就是秦始皇，我们就这么说。所以呢，我们就宣传这个刘邦是叛徒，他们叛变了，就是说叛变到了秦始皇那边。我们要激起江东父老的愤怒，就是我们牺牲的越多，仇恨实际上就越大。现在你比如说你死个八万，好像不够多。以后成功的几率为了更大一点，我们就说这一次死了一百万江东子弟，为了人民幸福嘛，是吧？我们不怕严寒，见，我们过江，从江东到江西这边是干什么？我们就是为了杀秦始皇嘛，是吧？为人民诛杀一个人见人恨的秦始皇。没想到的话，在我们成功成功诛杀了秦始皇以后，你把他的老家都烧了之后，刘邦是个叛徒，趁我们不防备，就诛杀了我们百万江东父老。就这个，就这故事就要这样讲，就是项羽若有所思。这个时候，虞姬可能就在船上说话了。他们已经坐上船了，是吧？说老公，就按陈平这样说的办。最后的话，你成功了以后，我要当皇后。这个项羽就二话不说，拿起手中的剑，一下子就把虞姬的头砍下来。虞姬的头就滚到了船里，是吧？虞姬就大怒，那个头在底下滚着，就喊你砍老娘的头干什么？项羽就说啊，听了陈平的话。我觉得啊，为了让江东父老更恨刘邦，我打算呢，说刘邦不但杀了我一百万大军，还把我亲爱的虞姬强奸后又杀了。这样的话，江东父老就更恨他们了。虞姬说：“对呀，也是哈、哦。”但是你有没有想过，如果我能亲自现身说法的话，举行一个江东巡回演讲，演讲的题目就叫《刘邦他们如何刘邦和张良如何轮奸了我》。比如说。一年开三百六十五场，不出一年的话，肯定能让三百六十五万，或者是三千六百五十万江东百姓恨死刘邦了。因为我天天去演讲，项羽肯定说啊，对呀，我怎么就没想到这一出嘛？虞姬就说对个头，还不赶紧把老娘的头装上？项羽呢就赶紧把虞姬的头捧在手里，是吧？老婆嘛，迫不及待的亲两口，然后他安在虞姬的脖子上，用创可贴可能贴上。虞姬就说，哎，你不用贴得太严丝合缝。这个留个伤口，每次演讲的时候，我把衣服一脱，让大家看看我胸口这个碗大的伤口，这个江东父老肯定就更相信了。这个时候，项羽可能就叹一口气，然后陈平问：“哎，你为什么叹气？”项羽就说：“如果我成功了，那流传两千年的《霸王别姬》以后怎么演？两千年之后，可能一个电台主播喜欢的男演员张国荣要怎么演虞姬呢？”虞姬啊，这时候就会大惊说。妈的，竟然演我，竟然需要男演员！男演员难道没有胡子吗？难道两千年以后男演员就没有一点阳刚之气吗？竟然演我需要一个男演员，咱项羽跟陈陈平是不会去搭理他的，只留在他那里生闷气。陈平啊就会说：“哎呀，自古忠孝难两全嘛，你能成功啊，势必要让中国。”这个影视啊，跟这个文学失去一点东西。不过呢，主公也不要担心，将来肯定会出一个叫司马迁的，写一个《汉王别记》，主人公呢就是刘邦。然后呢，跟这个吕后哈，《汉王别记》，你也大可不必担心。还有一点的话，主公你一定要多读点书，找人代笔也好，就写几篇文章，最好能写一本书。项羽说：“那我为什么要写书？”陈平就会说：“你如果不写书的话，对中国的将来影响不好，因为呢。”后世人都认为你跟刘邦不读书，还写了一首诗来埋汰你们两个，说什么“坑灰未冷山东乱，刘向原来不读书”。如果你能出一本专著，两千年以后啊，就不会让一个日本人写的书，什么“学历无用论”啊，在中国畅销了。可惜的是啊，陈平呢，他实际上是得罪了范增以后，他跑到了刘邦这一边。刘邦这一边哈、啊，有两个谋臣，一个是张良，一个是陈平。张良做的事情是相对来说是比较光明正大一点。他死后的谥号我们就知道叫什么文成。陈平呢，就是那种读书非常非常的多，脑子非常非常的好，做人呢是一点底线都没有，可以称之为《史记》中最阴险的谋士。这种人的下场，我们认为是不太好的。实际上呢，这种人的下场非常的好，比张良他妈的还好。张良实际上是成功以后啊，就是说呃。隐退江湖了哈，但陈平不是，陈平照样是不倒翁，就谁倒你倒我倒，谁都可以倒，陈平不倒。最后呢，他连皇后家族都都都杀掉了，他他出手杀掉的，但是他仍然没有倒，他杀了吕氏家族，真的是很厉害。反正呢，正直的人反而是下场不太好。关于陈平的事迹的话，大家还是尽量的自行阅读一下司马迁写的《史记》哈。就读书无用论，这就还是在说这本书《读书无用论》，也是我在群里看到的，哎呀，就是用来嘲笑什么，嘲笑读书人的嘛。你们没有钱，就读书无用论嘛。你可以可以认为是正确的哈，也可以认为是错误的，主要是看你从哪个角度去入手。希望大家不要被这个书名去欺骗。有句话不是写叫什么“源于生活又高于生活”嘛，就是写书都是这个样子，“源于生活又高于生活”。当年。读这个哈佛女孩刘亦婷的国人很多，就是说，为了让我们家的小孩能够学这个刘亦婷，怎么办呢？因为刘亦婷的妈妈写了一个事情，说为了锻炼小孩子的意志力，怎么搞就冻嘛，就是冷冷冷,冷天让你拿着冰。家里现在后来也是中国改革开放了，也牛逼了是吧？家里家都有冰箱，他们就冻嘛，零下十五度的冰拿起来让让让小孩抓着抓半小时。刘一停才抓十分钟啊，那你要抓二十分钟，动的小手都都冻肿了，就看你能坚持多久。为什么？这是锻炼意志力嘛？实际上在已经不是锻炼意志力，这已经是虐待儿童了，是吧？所以呢，读书一定要想一想，就是源于生活的是哪一部分，高于生活的哪一部分，吹牛逼的又是哪一部分，不要如此的幼稚。最后呢，因为我的原来的公众号已经被封了嘛。新的公众号叫做“互软互应，希望大家关注一下。因为，哎呀，其实关注不关注的，你不关注也 OK， 是吧？反正现在人是非常少。再见。